0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa Impressão Crítica. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos falar sobre o filme John Wick 4. Kel, o Baba Yaga está de volta. Está de volta. Um pouco cansado,
1: né? Porque vem aí de uma trajetória longa, <risos> mas ainda muito determinado. E
0: com muito estilo. É, Keanu Reeves, reprisando esse personagem que ele vem interpretando aí nessa nova franquia de ação, né, na carreira dele. E, olha, a gente aqui já gravou podcast sobre o John Wick e tá muito claro que a gente é fã do personagem, né, e dos filmes. Porque, gente, assim, em termos de filmes de ação... Aqui é obra de arte, perto do que a gente tem no gênero, né? São filmes que têm um apuro estético fora da curva, não é, Kel? Sim, isso
1: chama bastante atenção, principalmente nesse quarto filme, né? É. Eu gostei bastante assim da fotografia, das locações, né? É, como, que, como que foram utilizadas as locações de uma maneira muito criativa, né? às vezes até engraçada também, <risos> sabe, tem uma certa ironia, assim, de, de, desses lugares, né, do que está que acontecendo nesses lugares, então eu achei bem bacana, e tem essa coisa de uma dança, né, é. que não é só nesse filme, nesse quarto, mas eu acho que é aqui principalmente.
0: <risos> são coreografias, né, eu diria que são performances, é. Mais do que cenas de ação são performances, né? São números. <risos>
1: é, com certeza. E como esse é o, o filme mais longo deles, né? Acho que tem um é tempo maior ainda para você apreciar essas performances. Digamos ali que no início do filme eu demorei um pouquinho para engatar, assim, porque é dessa parte, né? Que ele, ele porque, primeiro, ele, ele percorre várias cidades do mundo, assim. Isso eu acho massa. Sim. Mas na parte em que ele está ali no Japão, eu senti que foi um pouco prolongado demais, sabe? Acho que poderiam ter dado uma, um resu, uma resumida.
0: É, as cenas, é. elas certamente são prolongadas, né? Em relação aos outros filmes que já têm cenas de ação bem longas em comparação com que a gente costuma ver do gênero, né? Porque é o grande destaque, né? Além da questão estética que a gente está comentando aqui, as coreografias de luta, o trabalho dos dublês, isso desde o primeiro filme. Então, eu acho que aqui, como os realizadores viram que é o que as pessoas mais gostam, então eles é. falaram, vamos estender ao máximo o prazer aqui para as pessoas que gostam <risos> dessas sequências de ação.
1: É, e como, Mas... e como você cria uma certa também expectativa ali, né, do que a história está trazendo, né, Sim. que é esse encontro, né, com a cúpula, e um certo embate final é, acaba que cria essa ansiedade, sabe? Porque você sabe que ali no Japão ainda não vai ser nada resolvido. <risos> sabe? Então, é, me não uma... Depois de certa... meia hora é... de filme
0: que você tá ali no Japão, ainda tem muita coisa para resolver. né? <risos>
1: Exatamente. Não que eu acho que a história aqui, ela seja assim, né? Algo é, complexo, que você vai vai é, buscando junto do personagem algo, sabe, mais é, complicado mesmo, assim. Mas é porque eu realmente senti que eu, eu precisava é, atravessar mais rapidamente esse núcleo, Entendi. porque eu queria ver, sabe, os outros personagens, os novos personagens que, né, que foram sendo adicionados, que eu achei bem interessante... É, e também para ver essas novas, esses outros lugares né, que ele tinha que percorrer.
0: Bom, a gente vai falar inicialmente aqui sem spoilers, tá? Mais destacando os aspectos técnicos, vamos assim dizer. Depois, mais para o final aqui do nosso comentário, a gente fala com spoilers sobre algumas coisas que acontecem na trama, tá? Então, a gente avisa para você pausar o vídeo, caso ainda não tenha visto John Wick 4. Bom, dando aqui a ficha técnica do filme rapidamente, a direção é novamente do Chad Stahelski, que está aí desde o primeiro filme na direção, e temos também o Chey Hayten, como um dos roteiristas, né? ele que entrou na franquia no filme anterior. E a mudança aqui é que o Derek Kolstad, que é... Criador dos personagens, também aí um dos é, membros da, da equipe que está desde o início, ele foi substituído no roteiro. Né? Ele não participou dessa vez. Quem veio foi o Michael Finch para poder ajudar ali a completar né, a história, fazer aquela daquela polida no roteiro antes da filmagem. E também uma outra coisa que é interessante de destacar aqui sobre o roteiro é que inicialmente havia ali um, um interesse do estúdio de fazer dois filmes de uma vez só, né, os quatro e os cinco, mas aparentemente isso foi descartado, então filmaram só o quatro mesmo, mas tem já aí uma confirmação de que haverá mais filmes da franquia. Não sabemos ainda o que a gente verá nesses filmes, né? que personagens a gente verá. Mas já tem aí um interesse para quem é fã do John Wick. Destacando aqui também, na equipe técnica, a fotografia do Dan Lauststein, que está na franquia desde o filme 2. Né? Então, é justamente a partir dali que essa coisa estética começa a chamar mais atenção, porque o primeiro filme é um filme de ação bem tradicional, assim no sentido de que é aquilo. É um filme de vingança, o John Wick está sendo apresentado para gente, pegar o cachorro dele e ele vai atrás dos responsáveis para poder se vingar. Né? E aí a gente tem é, essas informações de que ele era um assassino profissional aposentado, que fazia parte dessa grande rede né, de assassinos que tem o hotel continental. A gente vai sendo apresentado a essa mitologia da franquia que a cada filme vem se aprofundando mais né, e vem se expandindo. É, mas na questão estética, é um filme super massa, super bem realizado, muito bem dirigido, mas o foco é mais nas, nos estantes, né, nas cenas de ação, nos dublês. A parte fotográfica e a direção de arte começa a ficar mais rebuscada mesmo, é a partir do 2. E aí a direção de fotografia do Dan Lautstein. Acho que eu acertei agora. Ele tem um papel fundamental nisso, né? Que ó, a fotografia dos filmes é de encher os olhos, né? Usando aí o Sim. jargão.
1: <risos> é, no, no filme recente, né? no quarto, me chama muita atenção como nas cenas diurnas ele dá uma, um destaque muito grande para o sol, né? Para a luz solar, Sim. assim. Tanto do amanhecer quanto... Do entardecer, então tem esse laranja muito bonito, assim, nas cenas. E o
0: amanhecer né? vai ter um papel fundamental,
1: fundamental. na
0: história. Né?
1: Então isso tá desde o início, também naquela cena do deserto, né, que é a primeira...
0: Uh, Gente, a hora que é abriu ali, na hora me veio o Laurence da Arábia na na mente, né?
1: É, ah. é um é um deserto da Jordânia, Porque a locação.
0: Lawrence da Arábia é a referência de, de se, filmes de deserto, né? Ainda uhum. mais aventura, ação. Tem o John Wick cavalgando ali <risos> atrás das pessoas. E aí é essa, de
1: esse deserto ele é muito, ele é ele tem um, um uma areia laranja também. Então é. o laranja está muito presente. Eu achei isso bonito. E nas cenas noturnas o que chama atenção são as luzes neon, né? Que também já vem de outros filmes, né? Que não é novidade aqui, mas porque as locações desse filme são muito bonitas e são de várias culturas, então esse neon traz um, sabe, um aspecto assim, diferenciado mesmo. Sim. É, inclusive lá em Berlim, né? Tem um lugar maravilhoso lá que é Tá rolando uma festa, uma rave gigante, muito grande mesmo, assim, muitas pessoas <risos> dançando. Essa sequência maravilhosa. É, e aí o Neon faz toda a diferença, né? Também no Japão. No
0: Japão, que a gente tem ali um vermelho e um verde bem carregados, né? Sim. Os atores praticamente pintados com a luz. Exatamente. Muito bonito, muito bonito.
1: E aí o, tem também como... no Japão essa coisa de, de uma luta... Onde tem espelhos, onde tem vidro, né? Sim. Muito e... vidro, isso eu gosto também. Que, de certa forma, faz um, um, uma referência a filmes anteriores, né? Alguns Sim. detalhes, assim, é como se estivesse retornando aos filmes, relembrando os filmes anteriores.
0: Sim. E como que cores é, expressionistas, como a gente vê aqui, né? Esse uso uhum. expressionista das cores é muito é, faz falta né a gente ver isso no cinema né porque a gente veio aí de muitos anos com filmes é, escuros né com paletas mais cinzentas então a retomada desse cinema colorido né eu sempre vou celebrar cara eu acho muito muito massa quando um filme se propõe assim a ter essa estética muito estilizada Sabe, eu acho que em algum momento você pode achar que é gratuito, né? Que tá muito colorido e tal, mas, sabe, é, é tão bonito de ver, de apreciar, uhum. né? Porque quando você vai pra um filme de ação, o, o basicão do gênero mesmo não, não tem isso, né? É por isso que a gente tá batendo muito nessa tecla, que é um diferencial da franquia John Wick. Tem uma preocupação artística nesse sentido. Né? que tem tudo a ver também com a preocupação é, narrativa de trazer a arte para dentro do filme. Porque a gente, inclusive, comentou isso no nosso podcast sobre o terceiro filme, de como que o Chad Stahelski e a equipe colocam, é, quase que como se fosse uma, é, é, uma retrospectiva da história da arte, sabe, <risos> inserida ali, é, Para representar também como que a violência está representada nessas obras de arte. Não só em pinturas, mas também em esculturas, em, na arquitetura né, dos uhum. locais onde as cenas de ação se passam. Então aqui a gente tem cenas em que isso está, de novo, muito evidente. Tanto ali no Japão, que tem uma cena de ação num, parece que é uma galeria, né, que tem aquelas aqueles painéis, né, com os hieróglifos, posso estar, eu, eu sou leigo, tá, gente, em cultura japonesa, então vocês me desculpem, mas quem assistir ao filme vai identificar ali que tem muitas obras de arte, né, da cultura japonesa nessa cena. Depois tem uma num museu já em Paris, né, em que o Winston tá andando assim, aí a câmera faz um, um traveling acompanhando ele, e a gente vê aquelas aqueles quadros enormes, né? Então é tem museu essa preocupação.
1: É no museu do Louvre. Pois é. Que
0: é um museu belíssimo. É ah, bom prestar atenção então gente, no que está sendo é... retratado nessas pinturas, né? Nesses sim, quadros, sim. porque tem tudo a tem ver, a ver com, com isso que com a gente está dizendo. Tem né? tudo
1: a ver com o filme. O que que estão nessas pinturas enormes? É maravilhoso o Louvre. Então é isso, essa preocupação com a própria história da arte, assim, que não passa despercebido, não tem como passar despercebido, é. né? Por Bom. mais que seja, né, tiro, porrada, bomba o tempo inteiro, <risos> <risos> o, o cenário, a locação, a fotografia está te contando de outras coisas, isso Sim. é muito massa, e Sim. acrescentando também, né, te contando de outras coisas, mas sempre com, com relação... A, a história do John Wick, assim, o que, que ele está enfrentando, né? o que, que é essa alta cúpula. É muito legal, muito legal.
0: Agora, com relação à violência, Kel, fica sempre aquela, aquela contradição. né? A gente é totalmente anti-armas, anti-violência, mas quando a gente vê um filme desse, a gente fica vidrado e vira fã. Mas o que eu acho interessante dos filmes do John Wick... É como que, ao longo da franquia, ele vem tornando a violência cada vez mais absurda. É, uhum. Não chega a ser cartunesca, como em outros filmes que a gente já assistiu, né? mas é uma violência que, como ela funciona dentro do mundo do filme, ela é cada vez mais absurda. Então você tem uma sociedade de assassinos que está inserida na nossa própria sociedade, é como se o filme quase que estivesse fazendo um comentário sobre como que a violência é normalizada nas nossas vidas. Né? E como que, é, as pessoas quererem ter essa profissão de assassino fosse como ser motorista do Uber, sabe? É algo assim... Tem essa coisa das, da, das missões, né, do, dos contratos que ficam abertos, e o John Wick está no topo da lista ali, porque ele infringiu as regras é, da cúpula. Né? Então, ele, a cabeça dele está a prêmio. E aí o pessoal fica vendo no celular né, os assassinos, quanto que está valendo, e aí fica todo mundo interessado em ir atrás dele. Então, eu acho que é, é, essa parte da violência, ela é justificada nesse sentido. Não sei se você concorda aqui. Ó.
1: É, eu concordo, mas acho que é como você diz, né? É um tanto contraditório, assim, porque ao mesmo tempo é muita cena, muita sequência de porrada, de tiro, né? Essa coisa assim que meio que banaliza... Bomba. É, mas tem umas armas que praticamente explodem é. as pessoas. Assim. Se bem que no início tem bomba. É. Mas enfim. E um dos, personagens, ação, né? um dos personagens também solta uma bombinha lá. <risos> mas, assim, é, é isso. É essa é, um, é, um, é uma contradição que a gente tem que aceitar é, de antemão para poder assistir ao filme, né? É. É, é um filme de ação baseado em cenas de luta, em cenas de, de morte, em cenas que são bastante é, intensas nesse sentido, né? As pessoas... <risos> é, esses caçadores de recompensas, eles são, assim, praticamente bonecos que vão chegando aos montes, assim, atrás, porque a, a recompensa pro John Wick vai crescendo em milhões, em milhões, e chega, sabe, acho que a 40 milhões, assim. Então, é uma coisa de louco. Todo mundo tá atrás do cara. Então, esses... Esses vários caçadores vão chegando ele vai né, lutando com eles e matando todo mundo. Então, assim, tem uma certa banalização do corpo, né? É, assim, dessa coisa do, do, da luta e da morte, assim. São muitos corpos sendo mortos. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Tá, tá dizendo de uma banalização que não devia haver no nosso mundo real, assim. E eu também gosto muito de como essa alta cúpula ela é uma, uma, uma sociedade em que você tem conhecimento de alguns de seus de seus funcionários né de, de pessoas que estão trabalhando para ela mas a diretoria mesmo a galera que manda mesmo você nunca conhece você é. nunca conhece nesse quarto chega perto né aí fica aquela, aquela coisa do, do que a gente sempre comenta, né, no, no sobre o sistema capitalista assim, que os verdadeiros ricos e quem comanda a coisa toda, a gente nem tem noção de quem seja. Né? Então, eu acho isso bacana assim, é. que eles são tão intocáveis, né, que você não, não tem como acessar, assim, né? você não sabe nome, não sabe, eles nem se preocupam com isso, né, Sim. E, e, e a questão de que não, não fazem o trabalho sujo, né, isso tudo, todas essas mortes não são feitas por eles, eles pagam para que as coisas aconteçam, as mortes aconteçam, eles continuam limpinhos e, e confortáveis em seus lugares que a gente não sabe onde é, né, onde estão, e tem essas pessoas todas ali trabalhando para essa galera, né? Que tá sujando Sim. as mãos, né? Tem Sim. o personagem do Marquês, né? Marquês... É interpretado
0: pelo Bill Skarsgård, né? Que é mais conhecido como Pennywise, o palhaço assassino do It.
1: <risos> Marquês de Gramont, que é um personagem novo, né? Sim. Ele é desse alto escalão, mas ele também... Está em uma hierarquia abaixo de outras pessoas que a gente não conhece. Então, assim, por mais que ele seja alto escalão, ele também tem ali um lugar de. de submissão.
0: Que pode, né? É,
1: de submissão e que pode ser rapidamente substituído. Sim. Né? É. é o que, inclusive, eles comentam, assim. O que adianta matar esse cara se depois eles vão substituir
0: por outro? Que é o que e vem esse... sendo mostrado ao longo dos filmes, é. né? Sempre tem alguém. Adiante.
1: Adiante. E esse cara, ele é muito desse, desse tipo, né? De que não gosta de sujar as mãos. Apesar de ser extremamente cruel e extremamente violento, as pessoas fazem a violência por ele pra ele se sentir, isso continuar se sentindo superior, né? Então, tem esse lugar ali de uma certa elite hipócrita também. Que faz Sim. o que faz, né? Mas mantém uma postura de, de que está por cima, né? De que, de, inclusive, é uma superioridade moral, assim, né? Como se pudesse é. dizer o que é certo e o que é errado, né? É, então, eu acho, eu gosto dessas...
0: Super arrogante, discussões. e é justamente essa, categoria, essa característica, né? Que o define durante todo o filme. Sim. É, Ainda falando dos novos personagens, a gente tem aqui o Donnie Yen, que é um ator da, dos filmes de artes marciais, um dos mais interessantes, né? Ele vem trabalhando desde os anos 80, é mais conhecido pela franquia IP-Man, mas já fez vários outros trabalhos, inclusive interpretando um personagem parecido em Rogue One de Star Wars, né, Aquil? Adoro o
1: Rogue One, adoro o personagem dele. Porque e lá ele é um... faz o Shirut. root eu não lembrava do nome, é, é difícil. Aqui ele faz o Kane, é o nome mais fácil. Mas <risos> ambos são personagens cegos, né? E, então é interessante, porque aí vai, vai falar de um cara que é muito habilidoso e que usa os outros sentidos para isso. Então ele luta para caramba, mas usando outros sentidos que não o da visão. Então é bem legal, assim, e ele é um, um antigo conhecido do, do Baba Yaga, e essa coisa, né, de uma relação que tá sendo é, quebrada, né, uma relação que seria de amizade e que passa a ser quebrada porque o Kane é contratado para poder matar o, o John Wick. E Tem uma é isso, relação é um é. que não
0: fica muito clara pra gente, né? É. Tem esse passado aí obscuro, não só dele, com o do John Wick com o Kane, mas com outros personagens também que a gente encontra ali, como vem acontecendo ao longo da franquia, né? Se a gente pensar na personagem da Haley Barry, que ele já conhecia, o personagem do Lawrence Fishburne, né? Que retorna aqui, numa participação menor, mas que no terceiro filme a gente vê que eles também já se conheciam. Então tem essas... Esse passado aí todo do John Wick que a gente não vê, a gente tem só essas informações, mas também não faz muita falta, né? Porque não. o que interessa é esse momento em que esses, essas pessoas estão se reencontrando aqui. É. Então... E interessa
1: também saber que são pessoas que,
0: por mais que, são, que estejam ali
1: em um embate, né? Tipo, uma tentando matar a outra, elas têm um certo respeito
0: com certeza. Né?
1: Pelo trabalho uma da outra, pela, pela personalidade uma da outra, assim, isso que eu acho legal, que, eu, que tem muito a ver também com com o faroeste, né, e filme de samurai, Não, essa muito. coisa de uma dignidade desses pois homens é. assassinos, assim. Você
0: citou aí samurais e assim como acontece lá no Rogue One, e acho que a gente até mencionou isso no podcast que a gente gravou na época, aqui também a gente pode ligar o Kane, personagem do Donnie Yen, ao Zatoichi, que é o Samurai Cego, né, um personagem clássico aí da cultura japonesa que teve vários filmes. Né, acho que são... Estou é, vendo aqui, ó, 26 filmes. Olha só, ainda teve no série 26? de TV. Teve remake nos Estados Unidos. Um, um dos mais recentes é uma homenagem que o Takeshi Kitano fez, nem, nem recente, assim, já tem 20 anos o filme.
1: <risos> é, não é recente, Mas,
0: não Mas é, eu acho que o mais recente, pelo que eu estou vendo aqui, é de 2010. Mas quem interpretou mais tempo os atores foi o Shintaro Katsu, de 62 a 89. Então, um personagem né, icônico e que, mais uma vez, é homenageado aqui num filme de ação é, aqui, ele utiliza o bastão né, como uma espada, praticamente. Né? E tem toda a criatividade nas cenas de ação com ele. Como ele utiliza o som né, para poder identificar onde que os inimigos estão. Enfim, um baita personagem que foi adicionado aí. A cada filme eles acrescentam alguém mais interessante. Né? Então, essa mitologia que a gente vem citando aqui, ela está só se expandindo e é por isso que tem essa expectativa aí de mais filmes, né? não exatamente mostrando o que vai acontecer depois desse, mas de repente eles vão voltar e mostrar a relação do John Wick com outras pessoas, ou explorar mais o passado de algum desses personagens. Tem também um spin-off já em vista né, com a Ana de Armas, que é bailarina, que é baseado num, naquele núcleo lá da Angélica Houston, né, no terceiro filme. Então, série de TV baseada no universo ali do hotel continental, né? Então, vai ter muita coisa ainda nessa franquia que foi, surgiu assim meio que na surpresa, né? Foi muito devido ao grande sucesso que o primeiro filme fez. E aí, empolgar e estão ampliando cada vez mais o escopo dela. Mas não foi uma coisa pensada para ser desse tamanho desde o início, né? É... É,
1: eu acho que isso eu, foi eu não surpreendente, sei. né? Eu, eu a queria aceitação. que você comentasse,
0: já que você vai é, falar sobre isso agora, queria que você comentasse justamente sobre a expectativa que a gente tinha de o filme começar a ficar cada vez mais assim, nossa, estão inventando demais e onde que isso vai parar? Porque era uma sensação que a gente tinha, né, das continuações anteriores. Uhum. Esse universo está só se expandindo, e aí? Não vai enjoar uma hora? O que, que você achou? Você acha que a partir desse filme, já tá bom ou dá pra ir mais adiante?
1: Eu acho que dá pra ir não, não sei se adiante, no sentido né, de expansão mas eu acho que dá pra explorar esses personagens né? essas conexões com John Wick que, que são personagens pelos quais você se interessa e que é muito rápido, né? Eles têm ali uma, uma, essa conexão que, de um passado, então você entende, você se interessa, mas você sabe que é só aquilo que você vai ter, porque o objetivo do filme não é ficar se aprofundando nesses personagens. Então, eu acho que dá para dá expandir, expandir acho que não é a palavra mesmo, é explorar, assim Entendi. essas conexões. É, mas a questão da criatividade para as lutas, né? Para os locais onde elas vão acontecer, aí depende dos artistas, depende das mentes criativas, né? Do, do diretor, do, do coreógrafo das lutas. É. Isso aí depende muito. Eu, eu sempre acredito na capacidade criativa das pessoas, assim. É, e tem outros personagens novos, né? Que a gente não citou. Você falou, né, dessa questão da homenagem samurai. Tem também o, o gerente Sim. do hotel no Japão, o hotel em Osaka, né? É. Que é vivido pelo Wiki Sanada.
0: Isso. Que também é um, um ator é, muito importante, né, para os filmes de samurai. Fez o Twilight Samurai, entre outros. Fez e, o último é. samurai com o Tom Cruise. Pois né?
1: é, eu, a gente reconhece ele, assim, é. ele tem uma, uma presença marcante. Gosto muito, assim, dele, né? Tem essa coisa forte de um, um samurai, assim, respeitável, sabe? E tem a filha dele, né? Que é vivida por uma cantora pop. <risos> a Rina Sawayama, também não sei se eu falei o nome certo. Bom, de qualquer forma, é Rina. E ela, eu achei, assim... Me decepcionou um pouco. Porque é a única personagem feminina do filme. A única. Aparecem figuras femininas diversas no filme. Mas personagem mesmo é a única. Sim. E ela fica muito restrita a essa função de uma filha ser protegida, né? Uma filha de um poderoso a ser protegida. Tem ali, claro, umas sementinhas jogadas, né? Porque ela luta muito bem também, né? O figurino dela é legal. Só que rapidamente ela é atingida e aí não é. consegue mais lutar e aí se torna essa pessoa que precisa de ajuda, precisa ser levada, sabe, para um lugar para para se curar, para se tratar, enfim. E aí tem também uma cena pós-crédito que deixa a entender né, que ela é, pode ser uma personagem que voltará, né? Sim. mas falando do filme em si, o filme que a gente tem hoje, eu achei ela pouco, pouco assim, pouco, essa, essa coisa de não... Dá muito tempo de tela, sabe? Não dá muita importância pra é. ela mesmo. Então,
0: Eu acaba também... que,
1: como personagem feminina, não dá pra considerar muito, né?
0: Eu também fiquei um pouco decepcionado com a participação feminina né, nesse filme, porque nos anteriores a gente tinha personagens mais interessantes, né? E com mais tempo de tela. No segundo, por exemplo, a Ruby Rose. Sim. Que fazia aquela... É assassina que tinha surdez, né? Então, ela era uma personagem que também tinha essa representatividade. No terceiro, a Haley Berry.
1: Nossa, a Haley Berry é maravilhosa com os cães. É o meu filme favorito é? no Parabellum, Gente, né? É o meu filme favorito.
0: Eu também, é o que eu Não, gosto mais. Adoro. É, pensando aqui. E, e, a, e a no Kira... primeiro também, né? Tinha uma uma lá no hotel, que também era uma participação menor, mas ela acho mais interessante era do que mais essa marcante. que tá aqui. É. Porque ela tinha mais agência, né? ela era mais dona do próprio nariz. Assim. Aqui fica uma coisa assim, dela ser meio dependente do pai. Sim. E, enfim. É,
1: só, é só uma filha a ser protegida. Infelizmente, a é. Akira, que é o nome dela né, no filme, a Akira deixou a desejar. E as outras figuras femininas que eu comentei são as mulheres que trabalham ali, né? No, no computador, no rádio, na comunicação, para falar sobre, uh, para anunciar sobre os, as recompensas, né? Do John Wick. Então tem essas várias mulherzinhas ali trabalhando e tal. E tem uma que é uma locutora de rádio, né? Ela, gente, ela nem aparece de rosto inteiro. Foca apenas na boca dela, porque assim, a função dela é ser sexy. <risos> é falar de maneira sexy. É. Então, foca na boca dela, enquanto ela tá, né, fazendo a locução, né, ali em Paris, assim. E aí essas mensagens codificadas para falar de onde está o John Wick assim, para avisar os caçadores de recompensa onde está o John Wick. Então ela vai falando e vai colocando também uma uma música para acompanhar o que ela fala. Então é uma locutora de rádio assim, né? Mas que a função é ser sexy. Então é a, é a sedução ali da voz, da boca, mas ela não tem nenhum rosto, gente. Então, é. eu achei muito paia isso, né?
0: É verdade. Bom, vamos falar agora um pouco com spoilers de algumas cenas do filme. É, então, para quem ainda não assistiu, fica aqui o aviso. tá A partir de agora, a gente vai falar, descrever algumas das nossas cenas favoritas e alguns acontecimentos que são marcantes é, vão começar do início né que nós temos uma morte que eu senti muito ah sim também eu senti sou fã demais. desse personagem né que é o Sharon que é o
1: concierge, concierge
0: do Continental interpretado pelo Lance Reddick assim a gente entende que algumas é, baixas têm que ser é, feitas para que tenha até um impacto emocional, né? Mas é, foi, foi foda, né? Porque ele, ainda mais que foi tão pouco tempo que ele apareceu dessa vez, né? Então, Sim, uma eu, pena. Achei,
1: eu achei muito triste, assim. Mas já é... que
0: vai ter outra, Marquês. vai ter a série do hotel, ele certamente deve voltar. Voltar, né? Então, não tá descartado. É. A gente vai reencontrar o Sharon. É, espero que sim, espero que sim,
1: porque ele, é isso, né, é, rola um certo afeto por é. ele, assim, porque é um grande amigo, né, uma pessoa que você gosta, tem carisma e muito honrado, muito digno, assim, e a forma que, como ele morre é, é, não sei, eu não gosto, eu acho, sabe que é na, nas mãos desse, desse marquês, é, marquês, que é muito, muito arrogante. Então, eu senti bastante. Mas talvez é esse, é esse o objetivo, né? É para é. você sentir mesmo. <risos> então, Bom, quanto a isso, o filme foi certeiro. Falando do,
0: do Hotel Continental, a gente tem a destruição do Hotel Continental logo no início do filme, né, que é o, a sede ali de Nova York, e que eu achei ela bem simbólica também por representar a implosão da rede toda.
1: Uhum.
0: É uma destruição que está vindo de dentro. De dentro. Né, então, eu achei isso bem significativo. Isso, né, um, é simbólico assim, pro que vem sendo essa, essa narrativa vem sendo que vem sendo construída né, desde o primeiro filme. É... Mas
1: aí o Sharon já tinha morrido, né? É, o mesmo tempo, né? Foi foi logo depois, então eu nem me importei. É Ele, eles... Explode isso tudo. <risos> explode mesmo. Pra Quem fica... que vai ter só hotel Quem se o importa
0: mais é o Winston, né? Que é o personagem do Ian McShane. É, que porque é o hotel dele, é o hotel né? Dele.
1: Mas assim, ah, explode tudo agora, eu tô nem aí.
0: Que é esse perso... O Winston é esse personagem que passou a ser uma pessoa é, ambígua, depois do último filme, né? porque tem aquele embate com o John Wick, atira nele e tudo. Ele se sente ameaçado né, no seu poder, e aqui ele acaba voltando a, a negociar com o John Wick para poder retomar né, o, esse poder. Então, é um personagem que é interessante também, tem camadas. Não é totalmente confiável, como a gente imagina a princípio, mas também não é uma pessoa que é, uma, é, um, é um traidor, né? Assim.
1: Tem uma certa ética nele, assim, é. né? Mas realmente ele não é tão confiável. Isso é interessante, né?
0: É. A gente tem também esse novo personagem. Aliás, dois novos personagens, que são o Senhor Ninguém. É né? o Mr. Nobody, também é, com, a, a, apelidado ali de Tracker, né, que fica perseguindo o John Wick, tentando saber onde que ele tá, e é o principal caçador de recompensas que temos no filme, interpretado pelo Xamier Anderson. E ele tem a doguinha, <risos> sua companheira, e também uma arma, né, Ele utiliza ela como uma tática de combate.
1: É, eu, eu, percebo que eles viram o quanto que a Haley Berry e seus cães fizeram sucesso. É. E resolveram, né, <risos> deixar uma... um resquício disso nesse filme, por meio dessa cadelinha nova, que é muito fofa, hum, muito fofa, nossa! Sabe atacar como ninguém. É. E é isso, né, treinada pra atacar. Então, o dono dá da... O comando e ela vai. E, e é a... muito legal quando ela tá apenas rosnando, assim, é. nesse momento pré-ataque
0: é que é o cão bom, apenas gente. rosna,
1: que é um desafio, assim, de olhar até, né? Do, o olhar do cão pro olhar do, do alvo do cão, assim. Então. É, eu, eu fico num sentimento dúbio em relação a isso, porque os cães, eles. eles eu, 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 essa coisa, né, de você treinar cão pra violência, eu sou totalmente contra. Só que no filme é isso, é o que a gente tava falando no início. É o mundo da violência, então os cães também serão armas pra ajudar seus, seus, seus aliados, né? E aí, no caso aqui, tem uma amizade entre esse cão e o tutor, né? Isso que é legal também. E... Ele não maltrata o bicho, né? É, e vai ter uma... Se maltratasse aí, eu ia cancelar o filme.
0: <risos> Ela vai ser importante também para a relação do Mr. Nobody com o John Wick. Sim, vai ser né, importante, Ali mais à frente do filme, porque hum. é justamente a afeição que o John Wick tem com os cães que faz com que os dois passem a ser mais do que... né? presa e predador. É. é.
1: O, o senhor ninguém entende que o John Wick é diferente, né? É. Ele salva a cachorrinha. <risos> e aí... tudo muda, As relações é dos dois.
0: É, tirando o vilão principal, né, que é o Marquês, as relações ali entre os outros, elas têm essas idas e vindas, né? Tem uma hora que eles estão do mesmo lado, tem uma hora que eles estão um contra o outro, então isso é legal também de perceber. É, agora falando das cenas de ação, que é o, as suas favoritas. Pra você já tinha citado a da rave, né? uma rave lá em Berlim. Essa é a sua cena favorita? Não, não é a minha
1: cena favorita. Eu não consigo assim, determinar qual que é a favorita. Essa é uma das que eu gosto muito, porque por conta da dança, quem me conhece sabe que eu adoro dança, então é meio performático assim, é, um, é muito absurdo porque <risos> as pessoas estão brigando ali e a galera continua dançando, mas aí a gente pensa, poxa, é uma rave, né, a galera tá em tem outra chuva. energia, dar, né? tem chuva, e o lugar é um lugar muito doido, eu adoro o lugar, é lá em Berlim, é... Inclusive, eu estava pesquisando, esse lugar ele era uma, ofici uma oficina, ó, uma. É... Gente, a palavra me fugiu. Mas, enfim, <risos> é algo assim, histórico mesmo, né? E que agora é, é, é utilizado para eventos, pra, é como centro cultural. E que um determinado momento também da história desse lugar, ele foi de fato é, um lugar de, de música tecno, assim, ah. raves e tal. Então, acho que foi até um resgate assim da história é do uma lugar, importância sabe?
0: Histórica, então, né? É. Ah, e, então, é A arte, palavra é exatamente. De novo, a gente lembrando aí da, da E a palavra relação. me
1: veio agora, foi uma usina. Ah, tá. Confundi com oficina. Olha que beleza. Foi uma usina assim de calor, sabe? Entendi. Então, de muito tempo assim, construída até na época do muro mesmo, do ah. muro de
0: Berlim. Então e essa não é, é a sua cena favorita. Não, Qual não que é, é, é a sua favorita?
1: Porque eu fiquei pensando nas, nas várias viagens que tem nesse filme, né? Porque também tem corrida de carro, perseguição, assim, frenética com moto, que geralmente eu gosto.
0: Tinha que ser moto com o Reeves. É,
1: né? com o Ken Reeves. Tem ali atropelamentos um atrás do outro. <risos> no arco do triunfo. Então eu gostei disso, que é, né, vamos pensar no Arco do Triunfo, que tá aquele, aquele trânsito circular, como que seria essas pessoas lutando no meio desse trânsito circular, então tem muito, muito atropelamento, é. pessoas sendo jogadas para cima dos carros, e, muito sabe, boa, eu gosto disso também, acho caótico, e porque é isso, é uma coisa circular, né, é,
0: é, essa cena ela é muito criativa
1: ela é muito criativa e tem a ver com
0: aquilo que eu tinha mencionado mais cedo sobre como que é uma a violência do filme é simbólica nesse sentido metafórica nesse sentido né de ser uma violência que a gente normaliza na sociedade as pessoas estão ali dirigindo no, no meio do trânsito ali pesado o povo brigando, dando tiro, né? Enfim. né? Ninguém
1: para, né? As ninguém pessoas para. são atropeladas e ninguém para. E a mesma coisa
0: <risos> na Rave lá, todo mundo dançando sem parar. pessoal brigando e é isso. É, segue a vida,
1: né? Não tem nada a ver comigo, então. É. Tipo, isso é, isso é massa
0: mesmo. Agora. E tem
1: a cena da escadaria. Essa né? é a minha favorita. Essa cena da escadaria é fantástica, fantástica. Essa é a minha
0: favorita, porque, nossa, gente. O John Wick ele já está no duelo, indo para o duelo final, para poder resolver a situação com o Marquês. Já passou por um monte de coisas, inclusive essa cena, essa sequência aí do trânsito. E você percebe o cansaço porque dele. Porque o Marquês botou um monte de gente atrás dele justamente para impedi-lo de chegar lá na hora. Né? O cara é um covarde mesmo. Então. Você. <risos> vê. Ele chegando ali, olhando pra cima. Ele já tá cansado, todo machucado. Já caiu de um monte de lugar. <risos> e ainda tem que subir aquela baita escadaria. E ainda aparecem os assassinos lá que estão querendo pegar ele, né? No meio do caminho. E ele chega lá em cima e ainda é derrubado. Volta, cai tudo de novo.
1: Cai as escadas E essa forma
0: como ele cai... Né, assim, rolando todos os, os lances de escada, você vê aquilo e você começa a rir, porque é muito absurdo, né, exagerado. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, de novo, num lado metafórico disso, porque a luta do John Wick é pela liberdade. Ele quer se livrar dessas obrigações com a cúpula e ter a vida dele de aposentado lá, tranquila, com o cachorro na casa dele pronto, né? Eu já tinha perdido a mulher, já tinha perdido o primeiro cachorro, ele quer viver tranquilamente, ele não quer mais essa vida. Ele está lutando né, pela liberdade dele. Então, se você pensa, sabe, metaforicamente, no, nessa trajetória do John Wick, na missão dele, nos objetivos dele, dá pra você tirar isso para você também. Quanto que a gente luta, quanto que a gente batalha na vida para poder ter uma liberdade, sabe, para a gente não ser mais escravo do trabalho, ser escravo do sistema. E aí tem momentos que você chega lá em cima e você cai tudo de novo. <risos> tem que recomeçar. Sabe? Volta lá para baixo, né? Então, essa cena eu acho ela muito legal, é. cara. Não só porque é uma baita cena de ação também, mas porque eu ainda tirei, sabe, essa leitura. Ah,
1: perfeita, porque tem essa coisa da escada, né? Ser, ser é, usado ué. muito como metáfora nos filmes também em, sobre a questão de classe. Né? Exatamente,
0: também. E aqui,
1: como a gente estava falando, né? A alta cúpula são pessoas muito poderosas que não à toa estão lá em cima esperando pelo, pelo John Wick, né? Um funcionário de, dessa alta cúpula Alta Cúpula tá esperando por ele lá em cima, né? E num lugar privilegiadíssimo também, assim. Eles têm uma reunião num lugar, assim, que eu nem sei como que se acessa, que é na Torre Eiffel, mas é um, um lugar, assim, diferenciado da Torre Eiffel, né? É, é um negócio... É igual no Museu do Louvre também. Tipo, reunião no Museu do Louvre. Quem que faz reunião no Museu do Louvre, gente? Imagina pra você... Não, o
0: escritório p... daquele alemão lá também. Pelo é, amor de Deus, É, Então, gente. assim, os Como escritórios... Que... Quem trabalha no lugar daqui?
1: <risos> os escritórios é, transitórios, né? Tipo, é. que vão mudando de lugar, eles são só em lugares muito de, de, de difícil acesso, assim. No sentido que é pra elite mesmo, né? então essa coisa da escadaria é perfeita e, e, e você já tá assim você olha <risos> pra escadaria enorme você já, você já cansa só de olhar e existe uma sequência ali de luta maravilhosa que você já cansa também, porque ele tem que atravessar isso tudo e depois volta tudo ele vai até o primeiro degrau de novo caraca, você é como você falou a gente ri mas a gente ri até de nervoso também. É. Porque, caramba, não, não é possível assim. Então essa é, é uma das favoritas mesmo.
0: A escadaria é a escadaria da Basílica do Sagrado Coração. Que é onde é. vai ser... Lá em cima né que fica a Basílica, que é onde vai acontecer o duelo. E Dá aí,
1: vontade de visitar todos esses lugares que todo. o filme percorre.
0: É. E o duelo... É um western puro, né? Ali Sim. o filme se assume como western mesmo, nos enquadramentos, na trilha sonora, na fotografia. Sim. É, não é um duelo necessariamente de western, é um duelo mais que remete mais àqueles duelos é, de, é, do, do, dos filmes de de época, né? Da Grécia Antiga. Aquela coisa da pistola, né? As pessoas uhum. se afastam, aí viram e atiram. Né?
1: Ah, sim, sim, é. Eu achei que você estava falando dessa coisa de do, do, do uma mitologia também. É, sabe? tem é uma mistura, é uma né? É mistura, uma mistura. Tem um
0: sincretismo ali de referências muito interessante. Então, gente, a, a última sacada ali é muito boa também, como que <risos> se resolve o duelo.
1: É muito bom. É, é muito, muito legal. Bom. É
0: aquela, aquela velha malandragem, né? A
1: malandragem
0: total. <risos> e aí eu fiquei pensando assim: esse cara, o Marquês, ele não chegou a dar nenhum tiro no John Wick. Não. E o John Wick não chegou a atirar nenhuma vez contra ele até ali. Precisou de uma bala só <risos> uma bala só. <risos> poder resolver. Só.
1: É aquilo, o cara tava super protegido, né? Super protegido. É, e protegido. aí ele
0: cai pela arrogância, que o Sim. Winston tinha falado com ele, né?
1: Não, quem luta pra ele é o Ken, ele não é capaz nem é. De, dele mesmo lutar, quem luta com o John Wick é o Ken, nessa disputa, né, de arma, de tiro, e aí, de um atirando no outro... Eu não, não, não consigo entender nem como eles ficam em pé depois de um tiro, mas tudo bem, né? Aqui do absurdo também e de um, né, de um assassino que já tá acostumado com essas paradas. Mas, assim, o Marquês, ele não suja a mão mesmo, nem nesse momento. E aí, na hora de ter algum tipo de glória, como se fosse algum tipo, né, de... Ah, agora eu vou, vou ter a minha glória de, de vencedor do... Eu vou ser o, o guerreiro aqui, né? O, o, a pessoa que matou o, o John Wick, assim. Aí ele quer dar o último tiro, sabe? Depois de depois do Ken ter feito todo o trabalho, ele quer dar o último tiro.
0: Ai, ai. O tiro
1: de misericórdia, né? Que é. ele fala. Porque ele quer ter esse gostinho de ter sido a pessoa que né, finalizou, de fato, o, o John Wick, assim. Então, eu gosto muito dessa malícia, porque também... É, é enganar esse cara super arrogante, que pela arrogância também nem enxerga outras possibilidades, né? Sim. Achou que já estava vencido, assim. que já tinha vencido. Ah, foi muito bom. E o, o Senhor Ninguém nessa hora, ele é, é quase como um espectador igual sim, a gente. Sim. Ele tem a, essa mesma reação que a gente tem, que ele está ali assistindo, né? E ele até verbaliza, né? Ah, muito bom, muito é. bom.
0: Bom, e aí, a gente tem enfim, a morte do John Wick. Que deixa a gente... Eu, eu fiquei esperando assim, ah, vai ter alguma coisa. Ele não morreu. <risos> ele não morreu. Mas, primeiro a gente vê que ele cai ali na escada, né? E tem né, toda ali uma coisa dele do... ter uma visão da esposa, né? Então... sim Beleza. Aí depois ainda tem o, o, os dois lá, né? O Winston e o o personagem do Lawrence Fishburne, que eu sempre esqueço o nome, mas os dois estão ali, o Bowery King, né eles estão ali no cemitério, se despedindo do John Wick, e aí termina o filme.
1: Se por despedindo que... do John Wick por meio da, da lápide da dele, lápide, tá, gente? É. Tem a lápide dele e a lápide da mulher do lado, né? E é, aí eles sim. estão se despedindo, então, assim... Tudo levar a crer que, de fato, ele Acabou morreu. Acabou a história
0: ali, é. né? O John Wick morreu mesmo. Se vai ter um quinto filme com o John Wick, vai ser prequel. É. Onde? A gente não sabe. Vai ser em que momento? Vai estar inserida onde aqui, né? Porque eu me lembro muito do Ultimato Borne, que é um, um prequel. É, é genial isso, o Ultimato Borne. A história praticamente toda se passa antes do supremacia born, é muito bom e quando você tem essa você percebe, percebe isso, isso, é muito legal, é, mas... então talvez utilizem uma estratégia narrativa nesse sentido né? de mostrar algum episódio aí do John Wick, uhum. embora desde o primeiro filme até o último, a gente tá, tem visto a, a sequência do, da, dos acontecimentos muito certinho, né? não está passando muito tempo entre um filme e outro e tal mas, por exemplo, no início desse, a gente vê que ele já está totalmente recuperado. Ele, ali pelo Bowery King, né? Que tem todo aquele submundo ali, que, do, 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 do sem teto, né? É,
1: dos canais <risos> Porque também. o terceiro
0: filme termina com ele pegando o John Wick no carrinho de compra e levando embora. Então, como que ele se recuperou? Às vezes vai ser isso. Às vezes vai ser com o Kane, né? porque a gente termina o filme ali com esse personagem e a Kira. A, né? a Kira. Então, pode ser explorado isso de outra forma também, com esses outros personagens. Mas eu acredito que nós ainda veremos o John Wick de algum modo. É. A, a história dele acaba aqui, <risos> mas a gente ainda verá outras partes da história dele. É, Anteriores. é isso, né? Eu Acho que outra, Outras
1: partes da história dele são bem possíveis. Agora, eu gosto como se encerra aqui, apesar de que dá um, é um tanto agridoce, né? O cara passou por hum, tantos mal e uma trajetória, assim, gigante de lutas e desafios, porque ele queria liberdade, aí quando ele consegue, ele morre. Então... Ele consegue uh, gente, a liberdade, é. mas morre. Dá uma dor aí mesmo. é um tanto agridoce, né? Aí Bom. tem essa questão aí, né, de espiritualidade também, se você for pensar que, ah, agora ele descansou, está com a, com a mulher dele, enfim, mas <risos> podia ter pelo menos uma noite curtindo a liberdade, sabe? Sentando ai, na, ai. Na, na poltrona, vendo um filminho, ou deitando na cama e descansando um pouco. Assim, estou <risos> livre. Aí morre no dia seguinte. <risos> Mas aí não ia ter essa, essa característica épica, né? É. Que, que o filme também resolveu abraçar um pouco, assim, dessa, desse percurso, dessa jornada do John Wick ali no final. Que é bem épico, assim. Ele também tá num, num, numa escadaria, né? Ele tá num, num, num lugar, assim bonito. É o amanhecer, o laranja volta muito forte. Então, achei achei massa como se encerra. Apesar pra do Pra gente
0: reduz. encerrar aqui então o nosso podcast, que é o A sua nota para John Wick 4.
1: John Wick 4, eu dou
0: 3,5. Também dou três estrelas e meia em 5. Tá de bom tamanho, né? É um filme que ele acaba sendo um pouco mais cansativo, né? Por uhum. causa de como que essas sequências de ação são prolongadas, fica um pouco repetitivo, eu diria. É. Né? Mas ainda assim o, a questão estética é muito interessante, os novos personagens são bons, as cenas de luta são, continuam sendo criativas e muito bem realizadas. Ficou pequeno pecou só um pouco mesmo aí é, como que... E na questão do, da personagem feminina, né? Ah, que sim. Ficou mais Eu vou tirar esse meio. É três. <risos>
1: <risos> Gente, tinha me esquecido. As personagens femininas são... Assim, eu não vou esperando também que um filme desse vai, sabe, me satisfazer em, é, nesse quesito. Mas aqui foi muito aquém... A esperado. trilha sonora
0: também você tinha comentado comigo que não tem músicas assim então
1: é a trilha sonora eu também achei marcantes. que faltou um pouco mais de, de uma marcação junto do da coreografia sabe que fosse mais impactante que fosse mais emocionante assim é as músicas são um pouco mais genéricas então é. vou tirar meia do três três estrelas
0: eu continuo com três e meio <risos> mas o, só dando aqui o crédito à trilha sonora do Tyler Bates e do Joel Richard Tyler Bates está aí né, na franquia John Wick já é mais tempo e é um bom compositor né? principalmente desses filmes de ação filmes de terror também é um compositor bem interessante é isso então gente, vamos finalizando aqui a nossa impressão crítica sobre John Wick 4, esperamos que vocês tenham gostado, digam aí nos comentários o que vocês acharam do filme e a gente aguarda vocês para continuar o papo aí, se vocês quiserem, né?
1: Beijo, gente, até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal, até mais. Tchau.